0: 人生在世，吃喝二字。认真吐槽八卦正事
1: 。关心你我，不如撞日。
0: 我是白眼，我是沈凡
1: ，我是小费
0: 。欢迎大家来到
1: 一中两见。
0: 好，大家好，呃，我们岁末年关做做白日梦，聊点开心的，因为今年的其中一个年度热词就是打工人嘛，大家好像都是在为了自己的生计奔波挣扎，然后呢，很多人也对自己的工作有诸多抱怨，所以我们今天就来聊点我们理想生活的状态是什么样子的，然后聊一聊我们自己理想的工作会是什么样子如果不为恰饭的话，各位会想要去做什么样的工作？首先，我们先从大家的这个少年童年时期的理想。想职业开始说一说吧，大家以前都有过什么伟大的梦想？我这里点名，神凡先开始说，因为他刚才说，哎、<笑>他刚才说他没有在提纲里面写出他这一块的经历，是因为他觉得太羞耻了。那我觉得那就你先来吧。哎，就这样
2: 被白眼给逮住了。<笑>就是我觉得我的五花八门的想法，应该大家在中二时期可能都经历过，特别是初中、高中那段时期，我理想中的那种职。职业基本上都是跟我自己那段时间在干什么或者看了一些什么是有关系的。白岩也知道我很喜欢看漫画，然后我初高中的时期每个月的零花钱基本上一块的那个固定支出就是要去买漫游，然后一直追漫游上的各种国漫的更新，所以我有很长一段时间就非常希望能也成为漫画编辑团队的一员，可以在前线观看这些漫画的产出啊什么的，也为。为自己喜欢的东西出一份力，这个算是我初高中时期经常会想的这样一件事情吧。然后后面到大学的时候，我觉得那个想象力可能就更野了一点。我曾经后悔说，为什么我要来念大学？要不我干脆半路去读那种美容美发学校，去当一个洗头小妹，然后一路走上发型设计啊，什么形象设计那样的一条路，有这样过的一段时间。
0: 嗯，这个也还好吧。中二，这个也还好。就这个中二指数真的没有很高哎。是吗？小费，你觉得
1: 呢？我刚刚其实一直在思考“曼友”这个词，还真的颇有年代感呢。<笑>我们的听众真的知道“曼友”是什么吗？
2: <笑><笑>我的天，我的天哪！曼友<笑>是现在已经停刊了，就是我们初高中时期很火的一本国内的漫画杂志。然后它上面就会有很多定期的连载。我印象中，它最开始是一个月。月有两本更新，漫画一百跟动画一百，这样两本，后面就五花八门的各种旁支出来了很多。我一个月五十块钱的零花钱，先给了这一个杂志社。对
0: ，那个还蛮贵的，我记得一本要十块呢，
2: <对>是吧？是十块。后面改版了是十块，原先是七块的。哦。Oh, oh. 原先是七块八，因为我老去同一间店买，然后那个老板就会给我一丁点折扣。Oh, OK <是>。啊、哦，那小费呢
1: ？啊， uh, 我的话就更加中二了。<笑>就是。
2: 今天是来比中
1: 二的，今天就是一个尺度大赛。然后我的话，在我就比较小的时候吧，就是还算是童年时期的话，我曾经一度很想当联合国的秘书长。这个这个是六个字说出来，我都有点不想再展开。但其实也并不是说我很小的时候就想对政治这种东西有热情啦，但只是单纯那时候就觉得说，因为联合国嘛，就听起来就好像是各个国家都要听他话的那种感觉，所以的话，我就觉得，嗯，如果能在联合国里面当到秘书。该是一个多么有权力的职业，但当然，这个所谓的梦想职业很快就随着我逐渐的受到教育，然后逐渐的有了正常的就心智之后，就逐渐 fade out 了。长大一点之后，就想当律师，算是可能很多就是中国式家长都会希望小孩当的职业，但是这也其实跟我爸妈也没什么特别关系。我就是觉得说当律师。好像跟我自己就小时候爱看书的这个兴趣可能有点关系。当然，随着后来就是慢慢逐渐长大之后，这些所谓的当初想过做的事情，其实现在对于我来说都已经是逐渐就变成一个午夜梦回的时候想的东西。就是甚至我都会压抑我那时候为什么会有想过去做这方面的工作，因为感觉到了现在跟我喜欢的或者说跟我想做的事情已经完全不是一码事了
0: 。嗨，谁童年的时候没有点理想呢？是吧？小费，你赢了，谁？<笑>第一局的 PK， 你稍逊一筹
1: 。我还记得有个有趣的事情，就是当我还有这个梦的时候，我逐渐随着我的学习的范围越来越广，我就发现，咦，联合国秘书长里面好像并没有常任理事国国家的人能够当上秘书长这个位置呢，最多就可能到副秘。然后我就想，哦，好像是一个不成文的规定，就是常任理事国的成员的国的人是不能够当秘书长。你
0: 看，你还仔细观察过他们领导人的一个筛选标准。<笑>
1: 哎、不要再说这。中中二时期的，
0: <笑>小费不想再提了，<是>了小费想赶紧过去，<笑><笑>好行。那我来拯救你了，我来拯救你于尴尬之中。但我的那个说出来其实也很尴尬，而且等一下沈凡一定会笑我。就呵呵呃，我童年时期口气就都还比较大，但是我觉得这是中国的小朋友还有中国家长在呃展望孩子未来的时候很通用的一个语言习惯，就一口一出口就是家，什么作家、画家、科学家。刚才沈凡提到说他小时候很喜欢看漫友，喜欢看漫画。我呢就是一个很喜欢看跟漫友同。同一个杂志的，也是一百系列的其中一本，叫《新蕾 Story 一百》，就是里面有超级多好多回忆。<笑>对，真的超我超级古早的，真的就是里面有很多那些非常矫情的小言故事。我当时就很喜欢看小说，也特别想就是给这些杂志社去投稿，就当作家这个样子。哎，也不是当作家，就是当写手。还有呢，就是因为我蛮喜欢画画的，所以我也想过要当画家。还有一段时间想要去当服装设计师。就青春期之后，我觉得哎，怎么说呢？也是年龄增长，好像并没有让我变得更加的识实物。就高中时期有一段时间我。特别迷海岩的小说，就看了什么《一场风花雪月的事》啊之类的，很多都是关于警察的。而且呢，海岩的小说里面往往都有一个美丽的女警花作为主角。我当时就一度很想成为海岩女主角，就很想当女警花。我<笑><笑>我记得
2: ，我记得白岩以前跟我说过。然后我后面觉得哇，好酷，好帅，好酷炫！你怎么没有真的去实践这样的一个想法那。还是体力
0: 可能不太行，我这种弱鸡就是是吧？别人抡一拳头，我立马就倒地不起了，所以还是不太合适啊。但是我觉得我出格的也就这一个吧，其他的都还好。哎不行，还是比不上那个小费的联合国秘书长厉害。<笑>那大家长大了之后都做过什么职业呢？有没有跟你们小时候的梦想相关的呀
2: ？我还真没有哎，哦，也不能说完全没有，我整体来说工作经验还是。比较有限的，而且基本上都是实习，就是没有正儿八经的收工资的那种工作、啊。我大学的时候，因为读的是师范专业，所以当时教育实习我就去当了初中语文老师，反正就是也是一段比较不堪回首的经历吧。但就是可能跟我的那个原本的这些想法比较相关的，就是我曾经非常短暂的当过公众号的那种文字的小编，这个算是跟我原先这种当编辑的想。象。想比较相近一点，不过就我就发觉你想象中的那种工作的状态，跟你真正。工作实际要处理的那些事情还是不太一样，所以后面还是觉得嗯可能不是很适合自己，就没有继续做下去了。然后时间最长的应该是我前年田野调查的时候，在伦敦的一家机构做了一份类似社工的工作，那个算是时间比较长，而且也算是就是正儿八经给人家处理他们些案例吧。就我自己是挺喜欢那份工作，而且因为那份工作也跟我自己的研究非常相关。所以就还是比较能有成就感，而且也能学到非常非常多的东西
0: 。哎,哎，那陈凡，我印象还蛮深刻的，就是你在当时实习当初中语文老师的时候，我记得你跟我吐槽你教的那些小朋友写的作文，还有一个写了很神奇的一个是写斗森的一篇作文，我当时印象超级深刻。哎
2: 就是给大家稍微再提供一丁点背景资料，就是我当时是在一所初中带一个初二的一班级，当时那个班呢是我们级全级倒数第二的班级，所以班上有特别特别多，他们还是很可爱的，但是又非常调皮的小孩。对于当时还是大学生的我来说，就是我觉得是我难以承受的这样一批中二少年。工作期间就发生了很多事情吧，就虽然相处的时间不是很长，而且。也只是稍微要做代课，跟偶尔会有班主任的一些杂事要去代班的。做语文老师的时候，就会改到很多奇奇怪怪的作文，就会让你很怀疑我们的义务教育到底出了什么问题。很有意思的是，大家写那些小作文的时候，你就能经常一窥当代中二少年他们每天都在看些什么。抖森那个是让我有了很大的冲击的，是因为我也喜欢抖森，但是我真的没有到会给学校写作业的时候把我对。一个和明星的那种幻想给记录下来。当时还有一个美眉 Taylor Swift 的脑残粉，在教室的那个黑板报设计的时候，专门给美眉留了一个角落。<笑>然后写下了大大的 s h a k i n 哦，哇，好酷哦
0: ，<笑>就
2: 特特别可爱，但是也特别中二这一部分的，我觉得还挺好玩的。但是就是当时，因为我们班上很多很调皮的男生，我们大家应该都有经历过，老师们经常会把特别调皮的学生都放到那个教室的最后一排，那他们就不会影响到别的学生。然而，我们自己求学以及我去当这个实习老师的这样一个经历告诉我，其实调皮的小朋友，你把他他放到哪个位置上，他照样还是能兴风作浪的。所以当时就很多时间就花在要跟这些小朋友打好交道，然后要控制住他们每天上课的情绪。但还是有我没有办法掌控的时刻。我印象特别深的就是有一次，我跟另一位实习老师，我们两个搭档。带一个班，然后我们两个就带他们上体育课。当时体育课是，呃，也是他们校运会要排练什么的，所以就体育老师也在那儿，但是就是他不会一直看着小孩很多事情还是我们两个可能代班的老师在看着，然后就有一个小男生带了一把那种小裁纸刀，文具店都能买到那种小裁纸刀，其实很正常，也不是什么特别危险的东西，因为我们每天自己也会用。但是他就突发奇想要拿着那个小刀在我面前晃来晃去，然后一直要威胁说：“哦，我我要划你了”，给我造成非常大的心理阴影。我就觉得我揍你也不是吧，毕竟我还是个为人师表，是老师不能动手。但是我。骂也不行吧，反正我自己就觉得啊，就是会有很难处理的这种时刻出现。后面就还是觉得，哎，好吧，可能初中生这个阶段的。学生不是很适合我，就还是没有多考虑说留在这个学校或者是继续带这个年纪的小孩
0: 吧。因为当时听沈凡吐槽了不止一次，我当时就觉得九五后、零零后的小朋友还蛮猛的。就首先把同人文当做作,作业交上去的这件事情就已经蛮猛的了，然后今天又多听到了一个。嗯拿着小裁纸刀在老师面前舞蹈，小费跟我们分享一下你过去的这个工作经验吧。啊
1: 、呃，我的工作经验就可能会相对丰富一点，因为毕竟就是啊、呃，我也是商界人
0: 士，就
1: 是<对><笑>成为打工人都已经好几年了。然后我首先的话，在大学的时候就有做过啊、呃、老师的那个助教。然后我自己也带过辅导班。其实刚刚在听沈凡分享的时候，我我就正想说，其实我感觉自己心里也应该是有过老师梦的。其实一本到现在的话，我也会觉得老师可能是一个对于我的性格或者是我的一些特长来说是比较契合的一个工作。大学毕业之后，我首先哦我去四大就实习过一段时间，然后那时候做的是审计啊、呃，因为有很多现在其实国内念商科的学生其实都会选择做四大，就是假设。他们就是能够进到那个门槛的话，因为四大就是在业内算是所谓的很好的敲门砖嘛，然后就是也方便你以后转到别的相关行业去。但是四大这段经历让我最深刻的就是我发现这个职业是不适合我的。首先，他的工作节奏对于我来说是有点太过 intense 了，我并不喜欢那种就是 work-life balance 是非常失衡的。工作，其次的话，我觉得在四大里面，以我个人感受而言，我觉得啊、呃，你是很难对你的工作是产生一个真情实感的喜爱的，同时你对你的同事或上司也是很难产生一种非常真挚的 bonding 的。因为我身边现在也有很多正在或曾经在四大工作的朋友，这也不仅是我自己的个人体经验吧，而是从我跟他们的交流之中，我能感受到这个现象在很多人的体验中也是存在的，所以我就很。毅然决然的在毕业之后，当然我那时候我也呃曾经找过工作，就是我在决定去英国念研究生之前，我也有尝试在想说要不要直接就是因为我有 return offer。就是我可以，如果我去找工作的话，我直接可以去到最后一轮面试，不用再重新走一遍流程了。但我那时候还是觉得，还是先去念书，然后而且我也想通过念完书之后再看看别的机会。这样现在想起来还是一个蛮适合自己的决定。毕业回来之后，我就再做过两份工作，一份就是我之前在一个科技公司里面做 B A，B A 的话就是商业分析师。然后那份工作的话，我想起来觉得也是一个值得感激的经历吧。第一个就是因为它是我的一个等于说是简历上正正经经的第一份工作，然后那个公司本身 reputation 就非常好，然后也是一个非常大的 branding。那我觉得作为就是一个起步点来说的话是非常好的。我感激的另外一个原因是它让我更加清楚我自己想要的是什么。因为当我冲着这个 branding 跟冲着这个公司的名声进去之后，我对他的工作热情。是真的是阶梯式的这样慢慢的下滑，主要原因就是我发现其实做这个工作你不能只是因为这个公司是一个好公司或大公司，而是这个工作本身它是不是适合你的。那我对它的热情逐渐下滑也是因为就是我发现这个工作内容以及它的工作性质其实跟我所追求的东西是完全不 match 的。同时我也看到假设我在这个工作我会 imagine 说我在这儿。再待个五年十年，我会到达一个什么什么样的位置？那如果到那个位置之后，我是不是喜欢那个位置呢？后来发现就，就是这答案是一个很坚定的 no。所以那时候在工作了大概一年半之后，我就辞职了，而且是裸辞的。但是我现在想起来的时候，就是我裸辞那一天，我走出公司，然后我感觉就是整个天都发亮，<笑>就感觉心情也是非常的轻松。然后。脚步也是非常的跃然的，就真的是完全就是不夸张的一个情景。后来我就裸辞之后又 gap 了大概半年吧。然后才找到现在这份工作。现在这份工作的话，我是在一个金融公司里面做关于 marketing， 还有 CRM 的东西。请解释一下
0: CRM、呃、是什么东西？就
1: 是就是、呃。啊 ，CRM 它的全称是 Customer Relationship Management，、oh, <okay. S 1> 呃，客户关系管理。对，我这份工作就是非常喜欢，因为我现在首先做的事情，我觉得是比较契合我的预期的。然后我也就非常幸运的遇到一些我很喜欢的同事，以及。有一个很好的老板，所以就是我觉得一切感觉都是非常的怎么说呢，幸运吧。因为我找这份工作的时候，我也没有想到我会来到现在这个城市，以及遇到现在这些人。我也没有 expect 说在职场里面会结交到一些朋友以及一些志同道合的人。但是当这个事情正在发生之后，你就会更加的 appreciate 这份工作，因为一切都会让你的感受更好。你只有在自己感受好的情况下，你才能把一份工作就是做得更长久，以及培养对他的喜欢。因为我刚才
0: 还有。有一个点还蛮感兴趣的，因为呃，刚才小费提到说他有裸辞的这个经历。然后呢，其实最近因为我不知道你们有没有在看，反正我是在看一个综艺叫《令人心动的 offer》，里面其实就是有一个比较大龄的，学历背景也不是特别好，可是后面其实通过他自己的努力，他去到了一个蛮好的律所，就是他们是律师行业。可是他为了寻求一个自己更满意的工作机会，他就裸辞了，就是所谓背水一战这个样子。裸辞的这个做法就引起了蛮多的讨论的嘛。就是说，有很多人会觉得说不支持裸辞啊，这样做风险太高。而且其实会觉得这是一个很不明智的做法，所以我就想问问小费，你在做裸辞这个决定的时候，你有什么考量？是因为你真的很受不了你上一份的工作了，然后你即便说裸辞没有找好下家，你也愿意一走了之吗
1: ？是的，其实你就是说的 exactly 就是我当时的想法。<笑>对，因为我那时候也 s t r u g g l e 了满久的啊、呃，因为我上一份工作是有所谓的忙季跟淡季，就是等于说你一年从年头到年尾。的话就是忙季跟淡季是接踵而至的，然后我那时候裸辞那个时间是再不走就要马上进入下一个忙季了，所以的话那时候首先我觉得就是那个时间点如果再让我进入下个忙季，我可能就会把时间拖更久，然后同时我也会更难受。就像你刚刚说的，就是呃我是已经到了一个我觉得如果我不走，我会让自己非常的不开心的这么一个 moment， 因为到后来我就基本每天都会找我的一个。朋友吐槽，我就问他说，就是我想裸辞，然后问他支不支持我这个决定。当时他就问我说，就是你是不是觉得有不开心到就是非走不可？那时候我在电话中想都没有想，我就是说，对我就是真的已经，如果不走，我明天、后天，我每天都会非常的沮丧去上班。对，我那时候就是很毅然的递交了辞职信。我觉得现在裸辞的话，像你刚刚说的例子，就是主要有两种吧。第一种的话，就是有些人他是。突然发现自己更想要什么，他可能在工作的过程中逐渐发现他有一个热情所在，而且那个热情跟他现在份工作是完全没有关系的。那他可能就是会想尽量快的去争取时间跟机会，然后去追逐他新的梦想。这种人我觉得就是会很异样的裸辞。另外的话就可能像我这样子，就是其实我也不太清楚说我想要做什么或者之后能做什么，但是我对现在的这个处境我已经是非常的不能够再去忍受了，而且就是我觉得已经影响到我自己的。就说情绪的健康或怎么样，那时候我也没有想太多。其实我手上那时候也没有说很多积蓄，就可能只够我如果我一直 gap 的话，其实也不会能够坚持很久，除非我最后就回家啃老。<笑>但是就很幸运的就是说，我在这个用完之前，我还是找到了工作。但是我辞的时候并没有想那么多，我就是想说我要先走，然后要给我自己一个 c a l m down 的时间也好，或者是思考的时间也好，再去想想真正想做或者想要的是什么。对，那时候我就裸辞了。
0: 嗯，其实我觉得小费的这个经历应该还是对很多人来说蛮有参考价值的。我自己虽然说我没有很丰富的这个职场经验吧，可是我自己也觉得，如果说是有一定抗风险能力的话，就虽然说小费刚才提到他没有办法一直 gap， 就是他如果一直 gap 的话，他的积蓄也会用完。可是我觉得你起码也撑撑足了半年，这已经非常的长了。就是我觉得如果说是手头上有足够的积蓄，可以让你几个月的生活。不愁，然后你可以有时间调整自己，嗯，并且在这个。过程当中可以再去寻觅一些新的机会的话，其实裸辞也不是一件那么糟糕的事情。我觉得这也是跟大家的观念有关系。英国、啊，比如说像我和申凡现在子、呃、现在在这里待了很长时间，可能在这里大家分分钟有人是吧不干了，我不开心，然后我就要走了或者怎么样 ，no big deal 的事情啊。可是在国内的话，大家还是很希望有一些可以稳定的你能够抓住的东西，而且可能就是我觉得是更加的缺少安全感吧，就很怕说一下子不工作然后就会生计。无着啊，可是我觉得小费做的那个选择还是蛮是怎么说？呢？我觉得是一个对他来说，起码是一个很对的选择。就是你都已经身心健康受到影响了，那就说明这个事情你确实可能应该换一个环境，或者说去找一些新的机会去给自己调整一下了。不、嗯、过
2: 我觉得国内跟英国的这边的情况还是很不一样的，就是因为这边还是有，比如说失业金比较完善的社会福利体系。如果你是出于这样一种考量，有需要说短暂的用到这个福利体系的话，你还是可以有这样一个后备计划的。即使说你自己撑不了那么久，嗯、还有就是国内外其实对于工作到底是什么，以及你的生活跟工作你如何去平衡的这种考量的机制跟标准完全不一样。所以这边人、嗯。选做职业规划跟选择的时候，跟国内的我感觉是非常不一样的一套标准。而且像国内的话，刚刚小费提到说他自己裸辞的经历，我就想到我有另外两个朋友，他们也有裸辞的经历。他们两个裸辞那一刻也是感觉迎来了生活的新篇章，但是因为他们两个都还跟父母一起住，所以。裸辞之后，要在家里面面对父母那种疑惑且关切且想要 push 你出门的这种目光，还是也是让他们煎熬了一段时间。因为在那样一种设置情况下，你等于说，虽然你还是有积蓄可以维持自己的一些开销，可是就在别人看来，你可能就是回家啃老去了，这种心理压力还是挺大的。
0: 嗯，对，其实确实就是东亚社会就有这种内卷的倾向嘛，就是其实留给我们的选择并不多，因为很多时候我们很容易会被社会主流的一个价值驱逐，就是他会驱赶一些可能做出了跟别人不一样选择的人，或者说是他会对不按部就班做出自己人生的选择的人做出一些道德评判，所以在国内的话，就业啊什么的这些选择，它并不是一个完全个人喜不喜欢，或者说是你。觉得你从中有没有得到收获的事情了？我觉得没有人是可以完全脱离一种社会的目光在生活的。说到我自己以前大四的时候做的一份。长达一年的实习，其实我觉得当时就已经差不多像是在做全职工作了，就是在一个艺术机构里面当策展助理。他们当时招我进去也主要是看中我的语言能力吧，就是可以做翻译啊等等的这些。就因为我本科我就是学英语，所以我一直到现在我都有在做的一件事情就是翻译，口译跟笔译我都做。这个也算是我除了现在在学校里面教书，还有在机构里面教书。这个工作我很喜欢。那除此之外，翻译是我最喜欢的一份工作，呃，特别是口译吧，因为它可以让我接触到很多很新的行业，还有接触到各种各样不同类型的人。其实做翻译也是压力比较大的，因为它节奏非常的快，就是你需要在短时间内吸收大量的可能你之前完全不懂的一些知识。但是我觉得总的来说还是收获。大于他给我带来的这种压力，相比较说，我现在在做学术的这份工作的话，虽然我觉得翻译也是不完美的艺术，尤其是做口译的时候，呃，做同传也好，交传也好，每我每次回想起来我的表现，我都是觉得里面有可以改进的地方的。可是你还是可以得到一些比较及时的反馈。总的来说，我目前碰到的客户也好，或者说是我服务的就我的听众，他们都对我挺 nice 的，然后我也经常可以听到他们对我的一些感谢或者说是表扬的话，就让我还挺开心的。可是做学术的话，我基本上就是从博一到现在博四了，就是一个处在一个持续受打击的状态。我觉得就是这个，呃，很影响我对学术这件事情的热情吧。所以我其实还蛮佩服那些在长期的打击之下依然。能很坚持、很坚定的把这件事情做好的人，甚至说我让我最纠结的，也不是说受到批评，或者说是不被认可的这件事情，而是我现在觉得，比如说像论文发表的压力呀、啊，然后还有这种呃长期你可能找不到稳定的教职，你就要一直在不同的机构里面飘来飘去，以及一轮一轮的不断不断的在那里过筛，申请新的工作，然后接受新的一轮竞争，你可能要重复这个过程非常非常多次，所以这个其实是让我最。处的一点，也是让我萌生了。离开学术圈的这一个想法的最最主要的一点，所以我不知道大家对现在自己的在做的事情是一个什么感受
1: 。我现在的话，对于自己的工作，就是像刚刚提到那样子啊、呃，我是蛮喜欢，然后也蛮 enjoy 的。我觉得我工作了这么多年，最大的感受就是说，你要找到一个舒适的环境这件事儿是很不容易的，因为工作跟以前学校可能还不一样。例如说，你申请念不同的学校，你可能还有一点点选择权，就是你可以看。以你自己的一些资质，你能申请到什么样的学校或专业？但公司的话，我觉得你进去之后，你遇到什么样的老板，或者遇到什么样的一个部门的氛围，这种感觉就是。还是蛮看运气的。像我刚刚所说，我觉得我现在的老板非常好的原因，就是因为首先他很年轻，然后他是指比我可能大两三年的一个呃 manager。他的个人风格或领导风格来说，是非常的 open minded， 然后非常尊重下属的意见，然后也非常的嗯开诚布公，就是会希望大家都提出自己的意见，然后去一起去找出最好的 solution 的这么的一个工作模式。啊、呃，然后这个是让我觉得非常啊、呃、喜欢的这么的一种领导风格。其次的话，现在工作内容是会比较多的，需要去动用到我自己创作创造力也好，或者想象力也好，因为我们要出很多不同的 marketing 的方案呀，还有一些去，例如说让客户去更好认识我们的一些 plan 吧。那所以的话，就是平时会有很多不同的 idea 要去想，但是这种工作就是你会觉得像刚刚。导演有提到的，就是有一个反馈感，而且有一个。成就感，因为当你看到你自己的 plan 一步步的去被 execute， 然后逐渐的去成型，最后真的去 implement 之后，得到一些数字上还有客户那边的数，真的是 uplift 或者是一些反馈之后，你就会觉得自己是做了有价值的事情。它是就很不像我上一份工作，我上一份工作就是因为是比较对公司内部的一些分析，所以我其实只是很机械的去一季又一季的重复。一些很机械的一些活，但是到这份工作里面，就会真的觉得自己在创造一些价值，以及在做一些能够让自己 improve 的事情，所以我就会觉得。两份工作给我的感受是非常不一样的。还有一点就是，像我刚刚也有提到，就是我现在身边的同事，还有认识到的人，啊、呃，感觉大家都是非常的呃 line minded 的。因为我入职的这个时候，有一批跟我一起入职的同事，大家刚好也是年龄相仿的人，可能有好多个都是一起来到这个城市，也不是在这个城市里长大的，所以大家那时候就刚好认识，然后也玩的非常好。一直到现在，我们就是也是除了同事之外，私下也说会是好朋友的那种关系。这个绝对也是非常可遇不可求。的，因为像我之前一起就是经常互相吐槽的那个朋友，就一直跟我说，他觉得在职场里面是交不到很真心的朋友的啊、呃。其实我他手里也是认同这个观点的，因为我觉得如果你是 expect 同事像你的朋友一样对待你，我觉得这个是一个很不切实际的想法，因为其实同事 after all 就是。同事嘛，就是你在公司里面，你们每个人有自己的 duty 啊、呃，你们都是要有自己去 focus 的利益，所以可能某一天你们的利益就会有冲突，那这样还是蛮尴尬的。但是但是我自己就是因为刚好就是我的这些朋友们就跟我其实也没有什么直接的利益冲突，然后可能大家其实相对于说在公司里面去打架，我们更多可能是在一些公司以外的生活上有一些共鸣或者是共同的兴趣，这个也是挺难得的一个事情吧。以上的种种就会让我觉得现在这份工作非常的好，然后我也短期内就是因为经常有问我说，哎，你也不是在这长大的，你最终你会不会回到广州或回到你家那边去工作这样子啊？我说我会，但是问题是我短期内。也就是不会有这个计划，因为我觉得就是你在。一份工作里面待了长久，跟你自己的感受还是直接相关的。所以就是现在目前没有什么让我特别不舒服的地方的话，我觉得我可以在这待很久，除非我公司有一天黄了<笑> ，which is very likely to happen。<笑>对不，但是是在那之前，应该我还会一直在。
2: 其实白眼说的关于读博以及做研究的很多心路历程，我觉得还是挺有共鸣的。不过光说研究本身这件事情，我还是挺喜欢的，因为它在一定程度上也是帮。帮助我打开自己的视野，去看这个世界，包括去理解我自己的人生。所以我做研究还是很喜欢的。但是就是说留在学术界就，就我也是经常觉得好像自己脑子不够用，以及我是那种产出很难的人。我现在连博士论文都觉得写得很吃力了。以后就是他有更短时间内要求产出的这样一个节奏在，在我就说实话不知道我自己能不能。处理得了，所以就其实这段时间也有想很多，特别到年末的时候，就会有一种哎呀，那我下一年该怎么办？未来该怎么办的很多乱七八糟的想法就出来了。而且像白燕也有提到过，就是其实读博这件事情也有让我意识到说，就是做研究。或者说留在学术界工作，它其实很多时候就代表了你可能要长期处于一种自我怀疑这样一种状态。不仅仅是可能你研究水平的不停的提高，它是需要经历这些挣扎的。还有就是你自己个人在这样一个环境中，以及面对这样的工作模式适配度到底怎么样？我在伦敦做田野调查的时候非常辛苦，但是也很开心。原因就是它是一份你每接一通电话就会有一个。个 action plan。就是我接下来这一步要做什么，这件事情能不能做得了？我每一天都是以这样一种状态在工作的，以及他是实实在在每天都在跟人打交道，还有你不停要学习，就是行内的很多，还有要关注政府政策啊什么这些的，就这些事情我特别喜欢，然后也做得很开心。所以这段时间也有想法说，是不是其实这种实操性的工作，以及就是在一个比较小的团队里面协作的这种模式会更适合我，而不是说我自己。一个人待在书房里面挠破头在写论文的这种
0: 状态，对我觉得我们刚才聊的这一段或许可以，我不知道，虽然我跟沈凡也很长时间都是在学校里面，然后没有说是有特别丰富的这个职场经验，但是我想我们包括跟小费啊这些思考，也许可以给大家在找工作时候的一个参考标准，或许会会带来一些启发或者说是借鉴吧，因为即便说我跟沈凡还是一直在校园里面，看起来是在念书。状态，但是其实读博算是一份工作了嘛？你的工作就是做好你的研究，写好你的论文。其实，在读博的过程中，你一样有一些复杂的关系要去处理的，就像你和导师之间的关系，就丝毫不亚于你处理像职场上面其他的这种人际关系。我自己的一个感触吧，就有时候你选择一个职业，不单只是看这个职业本身，还要看像刚才小费提到的，就是你这个职业所在的一个环境是怎么样的，你要进入的是一个怎么样的体系，健康良好的体系，其实这还是相。相当的重要。我其实也是跟申凡一样，觉得做研究啊、看书、写作这件事情我是喜欢的，而且我应该还是会继续的做下去。可是因为学术圈是一个高度体系化的圈子，它有非常森严的等级跟非常精密的一个结构，你很难去挑战它的这个结构，你必须得要顺着它的结构往上走。那其实就是什么，就就就就很内卷嘛。我这几年下来的一个对我自己最深刻的认识就是，我不适合在体系里面去工作，我就是适合。就做自由职业，做一个体系的边缘人，就像我做口译，我做自己的留学工作室，还有我现在自己在开发我自己的小小的一些文创产品，这些都是我自己去做的事情。虽然说，你一个人也要去考虑很多事情，你要像是一个管家一样，你什么事情你都要自己办了。可是我也还是觉得我比较厌倦这种状态，我不想去进入一个体系里面去当一个体系的螺丝钉。目前来说，可能对于以后的想法，我也跟沈凡一样，就还挺迷茫的。而且疫情也改变了我的很多计划。可是有一个大的方向吧，就是我可能会想要去找一个兼职的学术工作，然后在这个兼职的学术工作之外，是有我自己的一份我自己自由职业的事情的。那其实。其实就聊到自己一个比较理想的状态是怎么样的嘛？那大家有没有什么梦想的职业？这么说吧，大家觉得如果说要恰饭的话，就是为了自己生存的话，梦想的职业是什么？如果说完全不考虑生存所需的话，你们的梦想的职业又是什么？我觉得从恰饭来考
2: 量的话，感觉留在学术界或者说是。可能不以做研究的形式，而是即使说是在学校里面做行政的工作也好，我觉得学校这个环境它本身还是比较适合我的。所以如果说呃恰饭的话，那我会选择留在高校里面。就职，但是就职的这个岗位可能就更多元一点。但如果说完全不考虑恰饭的话，我希望能够做一名自由学者，就是我能够通过申请研究经费这样子的形式来维持我自己感兴趣的小的这种研究项目的一个运营吧。其实我自己现在做的这个研究之外，也还有很多各种乱七八糟感兴趣的事情，非常希望能在有限的人生里面能够去实践他们。所以我就还挺希望能以一种没有发表压力，没有说你一定要去适应这个职场的一套生存法则的这样一种。情况下去好好做研究。这个之外的话呢，我先想要成为一名民宿老板，能够有一个小房子，每天能够提供早餐一顿饭，接待不同客人，这样一种生活方式，其实还挺向往的。最好就是这房子后头还有个田，我还能自己种种田什么的，哎，太棒了，想想都开心
0: 。我觉得我完全能够想象沈凡成为民宿老板娘的这个是<吧>这个画面
2: ，<笑>我觉得完全就是太适合他了，又能。够跟人打交道，又还能有这样一个借口，以我自己喜欢的方式去做装修啊什么的，还有一个厨房可以让我运营
0: ，就很开心。那小费呢
1: ？我觉得我的理想职业都不可以下饭。<笑>就是只能说是做梦程度大小的一个区分。就是如果你说完全纯粹是白日做梦的话，其实我还挺想做一名乐队主唱的。就是而且还不是那种。<笑>我们来，对对对，这还不是走那种爱豆路线的那种，就是只纯粹 simple 的创造音乐的乐队。哇哦 <Wow, S 1> <后>，哇哦，对，然后就是因为我们,我
2: 们可以考虑一下，要不要试一试，因、这、为、
0: 个、白眼会<笑>二还会打三。我的天哪！
1: <笑>可以可以，我觉得我们可以在这个一中两剑之外，可以开始研究一下这个音乐项目。
0: <笑>我的天<笑><是>好神奇的一个乐器组合，二胡、小提琴，还有什么？还有尤克里里吗？<笑>
1: <笑>对，不错不错。<笑>太太 fusion 对，然后这个的话就是纯粹做梦啦。那如果另外就是我没那么做梦，就是还有点实现可能的话，我自己个人是很想去找一个海边的城市，然后在那边，要不就是找一个前店边去打工，然后边去把我的潜水执照考上去，然后要不就是开一个小店或者餐厅什么的，就是跟神凡也有点像，有这么的一个想法，是因为我之前看了我很喜欢的作家村上春树有。有好几本散文集是写他旅居国外的经历，其中有一本叫做《远方的鼓声》，里面写的是他在希腊还有意大利期间旅居的经历。然后我就整个被冲击到，了，因为它里面就写到有一呃一个岛叫做斯派塞斯岛，它是地中海上的一个希腊的一个小岛，上面的居民可能就是因为它也不是像大岛那样子，就是特别多游客的。他写到那里的冬天就是完全没有人，然后居民也不干活，大家就每天可能就是喝酒，然后就是。就多爱就各种就是懒散，可能夏天有游人的时候就出来工作一下，这样我就想，这不就是 exactly 完全是我的理想生活吗？就是完全是按照呃 ，like 就是对 everything 啦，然后就是按照自己的心情跟天气决定工作不工作，就完全可以脱离了一个就是现代社畜的生活模式。而且我个人又特别喜欢地中海，像我之前就是不是去过马耳他嘛？然后马耳他，它就是很有地中海国家那种风情的一个代表。然后我那时候去到的时候，我就觉得啊，这个地方也太宜居了吧。从那时候起，我就是觉得很想找到这么一个地方，然后在那边定居什么的。然后我觉得，嗯，如果我现在开始努把力的话，说不定二三、啊、十年后还是有这个实现可能的呢。但是欧洲可能就有点太远了，我还是考虑一下。<笑>我的第二故乡，泰国，东南亚国家，可能那 cost 我还可以 afford 一下。哎、呃
0: ，所以我发现其实大家都还是多多少少有一种远离都市的田园想象。哎，陈凡提到说他想要种田，小费又提到说他想要就是在一个远离都市的纯粹的小岛上面去过这种生活。但是我好像对种田就没有太大兴趣。我是一个完完全全的 city girl， 就即便说不会恰饭，我也是想要在市中心有一个自己的小地方，然后。当一个都市女郎，我觉得说如果未恰饭的话，我刚才说的其实就是一个比较理想的生活状态，就是有一个兼职的学术工作可以做，然后我希望我可以一直做口译、做笔译，还有就是有自己的各种小的 business， 就无论说是我画画、搞一些设计，还是说我做留学啊什么的，就是各种就是很杂的事情，我我喜欢做很多不同的事情。然后如果说是不未恰饭的话，我想要开一家自己的书店，带咖啡馆的那种，而且我特别希望就是这个书。店。也可以，比如说像伦敦的那个伦敦书评书店啊、uh, ，London Book
2: s,、uh, <S Review。
0: 对对对对对，就是他们也会有很多的出版业务，做自己的出版物，这个是我非常理想的一个职业，就是有自己的书店，书店里面带一个小咖啡馆，而且我还可以做自己的出版物，出杂志、办杂志，然后去帮人出书这个样子。但是呢，就哎这种事情嘛，别说在伦敦要实现，别说在伦敦在实现，我觉得回家在广州要实现也是非常难的，毕竟家里没有矿，就启动资金可能都搞不来，所以还是要先要先鼓励一下。Okay. 有考不
2: 考虑承包我的民宿一楼？<笑>可以呢<的>，<笑>把那个一楼腾出来给你当店面。<笑>对，
0: 然后那个小咖啡馆可以交给沈凡来做，顺便为他的民宿里面的客人提供早餐
2: 。哎，是呢是呢啊，想想就很美好。哎
0: ，哇，我们已经盘算起来了
1: 。我们的创业项目也太多了吧
0: ？哦<笑>， oh, 对啊，说到创业项目，我们之前不是还一直说要搞相亲吗？嗯、对
2: ，而且其实这个事情源远,远流长，跟小费他原先的那个工作地点还有一段缘分在。
0: <笑>七二期 speed dating。我一直特别期待你们的这个创业项目有没有来？下来一个快速的 elevator pitch
1: 。对，那时候的确是挺有意思的一个想法，而且我觉得如果我们那时候认真去研究一下，说不定还真的有市场呢。我记得那时候啊、呃，我跟白眼还有沈凡吐槽我的工作的时候，就有提到这个原来因为我是在北京的西二旗那边嘛，然后就是出名的互联网民工们，当然我也是，然后聚集的这么一个地方，然后我就跟那时候跟两位就说啊那个地方。也太拽了，而且就是感觉每天他就是乌泱泱的来上班，<笑>然后乌泱泱的下班。然后那时候我们就在想说，哎，要不要就是在咱们地铁站这搞一个 speed dating？ 反正大家在那边排队上地铁等着也是等着嘛，不如就来一场速配的约会，这让大家就是可以互相认识一下呀，交个朋友，而且也能顺带改善一下西二旗这个地方没有工作以外的私生活的这么的一个现状。
0: 就其实我觉得婚恋交友真的是现在一个算是一个红海吧，就很多。人。人都有想要在做，像交友 A P P 又层出不穷，然后婚恋市场就是现在大家看是吧，频频被大家提到的陌上花开现在如此之火，我们就是呃又开始立 flag， 又开始夸下海口，要做一个陌上花开的竞品出来
2: ，这个可以连带着民宿一起做，这民宿客人们的宿配。<笑>我的妈
1: ，陈山的民宿可真是海纳百川，
2: <笑>就是呢。真的，真的，哦，哎，你知道，就这样说下来之后，我意识到一个问题，我们从根本上缺的是什么，你知道吗？房产，哎，对，我们太过于无产阶级了，没有这样一个地儿可以干活，啊、
0: 扎心了，扎心了，聊到最后又回到了我们自己的打工人本质上面，就是无产阶级打工人。原本 plan 这个节目的时候，我想的是，可能一半的内容是。聊之前我们的分享之前的经历，然后一半的时间都在畅想。可是我后来发现，大家畅想的内容用三句两句话，十分钟就聊完了。可能还是现实太残酷了，我们幻想也不敢幻想的太，也不敢花太多时间在这上面。现在大家频频会提到说什么职场焦虑啊、就业压力啊等等的问题，但是毕竟我们还是要继续生活下去的嘛。大家有没有一些平衡现在的社会现实压力，还有自己内心里想的一些方法，就是怎么样能够让自己做到自洽？恰吧，哇，这长时间的沉默，大家都没有自洽、嗯、是吗？
2: 就是好难啊，<笑>肯定大家一方面对自己还是有一定的期待的，不是说我真的就是二十四小时躺平就能够就这样过完一生也无所谓，我们也没有当到那个程度，始终还是希望自己不是螺丝钉，但也。多少是一个有用的人，这样一种期许肯定还是有的嘛，是吧？所以我觉得在这个基础上，很重要一点就是，有时候要意识到，不是所有原因的根本都是在自己身上，或者是自己能力不足这一点上，而是有时候有这个环境啊，你选择这个职业啊，以及这个职业它可能有的一个生存模式的适配度的一个问题。所以我觉得不说做到自洽吧，但是我现在经常觉。很崩溃或者受不了的时候，就会坐下来找一个角落静一静，或者先哭一哭，然后拿张纸拿支笔写一写，说我自己身上可以总结的一些原因有什么，以及我自己现在所在这个环境它到底是怎么样的，是我根本上是我自己能够处理得了的。情况呢，还是说是我无法去改变、无法掌控的这些因素导致我有这样子的情绪什么的？所以我觉得有时候自己做一些情绪疏导、整理一下自己的思路也好
0: ，这些时间还是很重要的。就是其实留一点时间给自己冷静一下。那小费呢？嗯
1: ，从我自己的个人经验来说，我现在给自己定的一个。生活的格言吧，或人生的宗旨，就是我不会让自己做自己让自己不开心事情。这也是很实在的贯彻到了我现在无论是个人生活还是工作，以及例如说跟家人或其他人相处的，就呃做所有的事情的时候，我都会去认真的去贯彻这一点。电脑工作来说的话，就是譬如说，我觉得这个世界上没有任何一份工作是能够值得你去委屈你自己的。像之前网上有很。长一段时间，或者说，可能目前都还在很。多人讨论的就是到底要不要鼓吹九九六，然后我就觉得这个讨论其实就真的是很匪夷所思。就首先是九九六，它是不是剥削了一个员工的权利，我这里就不想去多说什么。但是问题是说，它是实实在,在在的影响到了很多人的身心灵的健康，以及它也造成了像刚刚我们这期节目提到很多次的内卷，以及很多就是你的同事之间的竞争，或者是更加的恶化等等的一些很多不良的现象。然后我就。觉得说为什么大家都那么的心甘情愿的去，或者有很多人都心甘情愿的接受这种九九六的加班的风气，主要就是没有人去考虑说到底我九九六是为了什么。我觉得接受九九六的人就是要分情况，就有一些人他是知道自己想要啥，或者他觉得这个对他来说就是合理的，那 OK， 那你可以去九九六，但是你不能说因为这个是大多数人做的事情啊、呃，你就把它合理化，你就觉得说我也必须九九六，或者是如果我。不九九六， 6, 我就会怎么怎么样。我遇到这种的想法，或是遇到去这么灌输别人这种想法的人，我都是非常的不耻的。我觉得每个人都有自己去选择最适合自己工作的权利。我的前公司在大概我还在职的那个期间，有过一次比较大的裁员，是全球范围内的。然后那个时候还就是蛮多新闻在报道这个事情，因为他裁了很多在那个公司里面非常有资历的老员工，可能那个员工他。第一份工作就在那个公司，然后已经在那可能三四十年都在那个公司，然后他就在那次就是没有 survive 这样子啊、呃，然后我记得后来有一个老员工在走的时候给很多他的同事发了一封信，然后那封信反正就是经过更辗转也到了我们的面前，他里面写了一句话，他说这个公司是一个值得你为之奋斗的地方。但不是一个值得你为之死去的地方。他在里面就是很明确的说这我们公司的那个名字，然后说这么一句话。我当时候还是蛮受。这句话的触动的，所以到后来，其实我都觉得说，我不会因为我的工作而去过度的强迫我自己，或者是甚至我自己去压迫我自己。像我现在这个公司，其实目前就是因为今年有疫情嘛，所以很多的那个 situation 都不太特，也不是说特别好，真的是有可能，就是不知道哪一天可能真的有黄的这个风险。然后我很多同事其实都会为之而感到焦虑，但是我从来。并没有说因为公司有一天可能会黄，或者公司在黄之前，他可能在某一波裁员就把我裁掉的这些事情而感到焦虑过，因为我觉得我不会因为没了这份工作就会死掉，我就算不在这儿，我还能在别的地方找到别的工作。一粉，我找到了新的工作，可能没有这份工作那么的好，或者那么的体面。或者那么的 well pay， 但也无所谓。但是我觉得这都是一个 experience 而已。公司还是公司，公司本质就是一个机器，里面的员工真的就像大家所说的，其实你就算是做到 management， 你也不过是为这个机器的一个零件罢了。你没有必要因为这个机器的崩塌而责怪自己，因为这不是你一个人的责任。然后你也不用觉得说我在这个机器上活不下去，我就不能到另一个机器上面，因为。只要你自己是个有用的零件，你到哪里你都是可以 play a role， 你都可以去发挥你的价值的。我现在就是像一开始所说，我觉得大家就是怎么找自己的理想人生，首先第一个最重要的是你要找到让自己开心的东西。无论是你的工作，或者是你身边的人，或者是各种，就是如果这个东西是让你不开心、不舒服的话，我觉得它就不是你理想想要的东西
0: 。是的，然后像刚才小费在说他分享之前他的一位前辈发的那个邮件的时候，没有一份工作值得你为之死去。我觉得真的是就是在学术圈也是一样的，因为其实今年有很多新闻嘛，也是让在读博或者说是很多读研的同学心里都非常的复杂，就是呃硕士。博士生自杀的这个呃事件频发，我其实完全能够理解他们做出这个选择是为什么。我并不觉得那是因为脆弱，我觉得那就是人在一种极度的高压之下，还有可能对生活的绝望之下，你可能就是会一下子一瞬间的念头就做出了这个决定。所以我也并不觉得这是一个所谓的轻视生命，或者说是不尊重自己，又或者说是太过脆弱的做法。而且最近有一件事情，就是我在微博上面嘛，前段时间。先关注到了某高校出现了这个博士生自杀的事儿，然后呢被学校盖住了。可是呢，有网友就是在。网上发帖子嘛，那个帖子下面有个评论，就是说如果接受不了做学术，你就是要变身论文机器；做学术你就是要这么辛苦的话，那你干嘛要来读？我觉得每一个学校在招生之前都要做那种所谓的性格测试，去筛选出合适的人。这种话就是非常的冷漠，可是现在社会上充斥了这样子的话语，我当时看不下去了，我就在那上面留了一条言，我就说这也太站着说话不腰疼了。后来我发现我的这条留言被好多人点赞，我觉得应该很多。人都会有共鸣，就是面对这样子冷漠的时候，心里的那种难受。其实那条微博，我觉得应该至少已经发出去有好几个星期了，可能也有一个月的时间了。我的那条留言一直在被点赞。一直在有人看到，然后我就觉得，其实大家现在真的很需要对其他人都 nice 一点，然后少对其他人的选择指手画脚。不是说我们每一个个体所谓的用自己的肉身去对抗这样一台不断内卷的大机器，可是我觉得我们起码可以用自己一小小的一些善意，让这个内卷的过程不要那么的。残酷，或者说是让每一天每个人具体的生活可以变得更好一点点，少一些这样子的 judgmental 的一些事情，然后多一些对他人的支持、理解跟鼓励。因为每个人都有自己的 struggle， 每个人都有自己的挣扎。聊着聊着又成了一期心理疗愈的节目。二零二零年这一年对于很多朋友来说应该都挺难的，那其实对我们三位主播来说也是一样，大家也都有自己非常挣扎的时刻，有自己觉得过不去的坎，然后有自己非常纠结的这样一个。和心理的状态，但是最重要的还是，我觉得该放过自己的时候就要放过自己，找到一个身心的平衡点，去更好的面对这个世界上面各种竞争，还有各种噪音吧。那祝大家在接下来很快到来的新的一年里面都能够呃身体健康，哇，好俗气的一个呵呵祝福，呃身体健康是很重要的。好的，那我们这期节目就先到这里了，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。返工，我要给佢米田共。
0: 米田共
1: 。边一个发明了返工？返到我越嚟越穷。越嚟了薪金一萬元，令每天都没了没完。一萬元一萬元一萬元，灵魂卖给了大财团。个发明了翻工，以为自己好有用，好
0: 一
1: 个发明了翻工，阻碍我艺术发展重重
0: ，
1: 到了新
0: 金两万元，我的青春就快用完
1: 。两万元两万元两万元，我有更多事没法做完。渴望有一个平原，没有政府，没有自权。这平原，这平原，这平原。好多个美女舞蹈团，边一个发明了翻工，唔、嗯、系八婆就系八公，
0: 就系八公
1: 。边一个发明了翻工，翻工喺度玩接龙，
0: 玩接龙
1: 。到了新金三万元，我哋都应该唔会有三万元。三万元，三万元，三万元，三万元，啲人通常都有啲钱
0: 。我望,
1: 望这一个平原。之后啲同学见唔完，见面唔会講，买股票、买车、结婚、生仔、买楼、买船。